0: Eh, ok, así que hoy empezamos Daniel, libro de Daniel, ¿ya? Eh, y para los que habían echado de menos este año, eh, una serie más expositiva, que es verdad que este año tuvimos menos series expositivas que los años anteriores, entonces ahora empezamos con la serie expositiva, que es con la que vamos a cerrar todo este ciclo, porque vamos a estar en Daniel hasta febrero inclusive, así que todo febrero vamos a seguir con Daniel. Entonces, usted que, que quiere saber, ¿cuál es el significado de las visiones y los sueños de Daniel que están en los últimos capítulos? Entonces, marque vacaciones no en otra fecha, ¿no? En febrero. Porque si no, en febrero se lo va a perder. No, va a quedar registrado, aunque sea solo el audio, y va, que va a subirse igual. ¿ya? Así que, no, no se preocupe. Bien, pues, así que, Daniel. Eh, y miren, esta serie le hemos querido poner eh, Entre Ídolos y Bestias. Miren qué bonito. En un momento pensé así, entre dioses y bestias, creo que era más poético, pero eh, me preocupó que los evangélicos se escandalizan cuando uno usa dioses. Así que eh, yo dije, ya pongamos entre ídolos y bestias, ya por respeto a las conciencias de los hermanos. Eh, entre ídolos y bestias. Así que hoy empezamos aquí con el capítulo 1 de Daniel. Bien. Eh, y solo por, para recordar un poquito en cómo hemos estado este año, si ustedes se han fijado, este ha sido un año donde hemos enfatizado bastante eh, que vivimos nuestra vida con Dios, nuestra espiritualidad en el desierto y no en el Edén. ¿Se han fijado que hemos dado harto énfasis a eso? Creo que muchas veces, en muchos de nosotros, a todos nos ocurre en mayor o menor medida, pero tengo el temor que ocurre con mayor frecuencia en algunas de las generaciones más jóvenes como las de ustedes, que hay mucha frustración porque hay expectativas también equivocadas. Porque se olvidan que vivimos en un desierto espiritual, en un mundo caído, donde las cosas no se van a resolver aquí, donde la resolución definitiva es cuando Cristo vuelve en gloria y majestad y de aquí hasta allá es un desierto. Y tenemos que aprender a vivir nuestra espiritualidad en el desierto, ¿cierto? Lo que quisimos decir con esto, que lo mencionamos en varios mensajes, también es esto, es que vale la pena, vale la pena mantener y cultivar una vida con Dios en el desierto. Porque si bien es una invitación a tener una dosis de realismo, pero es también una invitación a abrirnos a la gracia de Dios que nos sorprende en aquellos lugares y en aquellos contextos donde a nosotros nos parece que Dios no se puede manifestar y Él allí se manifiesta. Entonces, eh, y también una invitación a no perder la esperanza, porque si nuestros problemas los podemos solucionar aquí, con un poquito más de empeño, con un poquito más de unión, la unión hace la fuerza, ¿sí? el pueblo unido jamás será vencido, entonces unámonos y vamos a hacer todo, todos vamos a mejorarlo y vamos a hacer el, el mundo perfecto, Mientras sigamos con esa expectativa vamos a seguir con frustraciones. Entonces, en cambio, si mantenemos la esperanza, solamente lo perfecto vendrá y llegará cuando Cristo venga, también nosotros nos abrimos a ser más agradecidos con la gracia de Dios hoy, aquí, que nos da pan que cae del cielo que nos da agua de la roca, que con su columna de fuego nos guía en la noche, con su columna de nube nos guía y nos protege también en el día. Así que la gracia de Dios nos falla. Aún en este desierto hay agua, hay calor en la noche, hay sombra en el día, hay pan del cielo, hay sustento. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque en un énfasis similar, en esta serie que comenzamos hoy, yo quiero que nos recordemos entre nosotros, unos a otros, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, que nos toca también cumplir la misión, no habitando la tierra prometida, sino en el exilio. Nosotros, la iglesia de Cristo, hasta el regreso de Jesucristo en gloria y majestad, en todo este periodo, en estos simbólicos, porque no son literales, mil años que describe Apocalipsis 20, sí, ahora ya sabe dónde está la escatología de su pastor, ya sí quería saber, eso es para los más ñoños que le interesa la teología, si usted no, no, no tiene idea de qué, a qué me dice, me estoy refiriéndose, no se preocupe porque no es tan importante. Entonces, pero en este tiempo, en este periodo que estamos viviendo desde la, entre la primera y la segunda venida de Cristo, lo que llaman los teólogos el ya y todavía no, nosotros somos la iglesia en el exilio. Somos el pueblo de Dios en el destierro. Entonces, oraciones como, oh, si mi pueblo se humillare y me invocare, entonces vendré y sanaré su tierra, muy usada por el movimiento apostólico profético y otros pastores y contextos evangélicos, no aplica para nosotros porque nosotros no habitamos nuestra tierra. Somos como Daniel en Babilonia. Somos como Esther en la corte de Artajerjes. Tenemos que introducir eso en nuestra mente y muy profundo en nuestro corazón. Porque si no, también como iglesia empezamos a exigir que las leyes sean como dice la Biblia. Eso nos va a ocurrir, hermano, hasta que Cristo nos vuelva. Estamos en una Babilonia y vamos a seguir habitando las Babilonias. Y Chile es una Babilonia. Y todos los países y las organizaciones políticas, eh, las que nos llamamos nosotros Estado-Nación, ¿cierto? Son Babilonias modernas. Entonces, con lo cual yo no quiero decir, ah, entonces no podemos hacer nada. No, no he dicho eso. No se me precipite. Porque con Daniel vamos a aprender que igual podemos hacer mucho por el bien común y por el shalom aún en esta Babilonia. Pero no olvidemos que estamos en la Babilonia. ¿Sí? Entonces, eh, no sé si conocen Va, Va Pensiero. ¿A ustedes les gusta la ópera? Hay una ópera que se llama Nabucco. ¿sí? Y hay una canción bien famosa que es Va Pensiero. A veces la que la conocen. Bien, esa canción, no la traducción al castellano que no tiene nada que ver, la, originalmente la de Verdi, el pueblo judío en el exilio en Babilonia. Y que ellos dicen que mi pensamiento vaya y viaje hasta la tierra prometida. Que mi pensamiento vaya hasta allá. Que ese es mi hogar, no aquí. Chiquillo, eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Como iglesia vamos a estar dándole duro, toda esta serie de Daniel. Este no es nuestro hogar, ¿ok? Este no es nuestro hogar. Estamos en la Babilonia. Entonces, se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿Ah? ¿Sí o no? Y bien, y todo felices, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hoy oh, el pastor, una invitación a la mediocridad, ¿sí? Yo pensé que el pastor me iba a decir que fuéramos como águilas, que nos eleváramos sobre la mediocridad. Bueno, hay otras iglesias donde usted puede ir para eso, ¿no? Pero aquí no vamos a hacerle coaching, aquí le vamos a hablar de la Biblia, de la palabra y de la realidad, de cuál es que nosotros habitamos como iglesia. Entonces, por eso yo quise que habláramos sobre Daniel, ¿ya? Recuerden, habitamos... Nosotros habitamos una tierra que no es la tierra prometida aún. La tierra prometida por Jesucristo es el nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Y ahí vamos a habitar su pueblo junto con él. De aquí hasta allá estamos viviendo bajo el yugo de poderes, estados, leyes, constituciones, culturas, costumbres, valores que no se fundan sobre nuestra fe. Y eso tenemos nosotros que reconocerlo. Estamos en Babilonia hasta que Cristo vuelva en gloria y majestad y destruya esta Babilonia para hacernos habitar en la nueva creación. Así que la pregunta que nos vamos a ir haciendo durante toda esta serie, ¿cómo vivir en la Babilonia? ¿Sí? ¿Cómo vivir en esta Babilonia que es Chile? Pero pastor, si dice ahí el himno, es la copia feliz del Edén. No lo es. Es en un cierto sentido. Pero en otro no. ¿Sí? Ningún lugar del mundo es la copia feliz del Edén. ¿Sí? Porque el, la caída lo afectó todo. Y esa realidad aún está allí. Entonces, en el primer capítulo de Daniel vamos a aprender que Dios hace al menos tres cosas, sí, vamos a hablar de tres cosas. Si las comprendemos bien, creo que nos ayudan a descubrir cómo vivir la voluntad de Dios en este exilio, ¿OK? Entonces, quiero que me acompañen. Si están con su Biblia allí, si están con su aplicación tanto mejor, porque la aplicación de YouVersion le permite a usted buscar varias versiones, ¿cierto? Y usted se va a dar cuenta que estamos usando ya no más la NBI. Ahora estamos usando una cuya sigla es NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a seguir usándola de aquí hacia adelante en nuestros cultos. Así que deságase de la NBI. No, 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 no. Ustedes saben que es, es bueno tener varias versiones en la casa, compararlas para su estudio personal Así que si usted compró una NBI, bacán, téngala ahí porque le va a servir ¿ya? Pero lo que vamos a hacer en el culto de aquí en adelante va a ser la nueva Biblia de las Américas ¿okay? Así que si tiene ahí la aplicación de YouVersion, busque esa versión, NBLA Y vamos a ir acompañando, ¿les parece? Y yo me fijé en este capítulo que, miren, no lo inventé yo, a ¿eh? que tres veces se nos habla explícitamente, porque implícitamente muchas veces. Pero tres veces se menciona explícitamente a Dios ejecutando alguna acción. ¿Sí? Para que después no digan, ah, el pastor quiso decir tres veces porque el presbiteriano y los presbiterianos siempre digan tres cosas. No. Es porque de verdad yo vi que tres veces se menciona explícitamente una acción directa de Dios. ¿Ya? Explícita. Y eso es lo primero, lo que, lo que, en base a eso nos vamos a ir fijando. Entonces lo primero... Lo podemos ver aquí en el verso 1 y 2. En el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, Nabuco, ¿eh? por eso se llama así la ópera de Verde. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor, está mencionando explícito una acción, el Señor entregó en sus manos. ¿Quién lo hizo? ¿Sí? Entonces, oye, pero este pueblo pagano, idólatra, cruel, de un país lleno de desigualdad, de maldad, donde la lógica del más fuerte era la que vencía en Babilonia. No había misericordia al huérfano, no había misericordia a la viuda, ellos no conocían esos conceptos. Aquí era la lógica del más fuerte, era una nación totalmente nichiana. ¿Y cómo es posible que Dios haya permitido que este pueblo haya venido a invadir al santo pueblo del Señor, a Jerusalén? Pero eso dice aquí, el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar, donde está la tierra de los caldeos, donde estaba Babilonia, sí, la tierra de Sinar, aproximadamente 800 kilómetros de allí. Que eso era harto para ese contexto, ¿no? Sin autos, sin aviones, o sea, era una distancia considerable. A la casa de su dios, con minúscula. Los objetos que eran de la casa del dios verdadero, se los llevó para una casa dedicada a un ídolo, un dios falso. Colocando los utensilios en la casa del tesoro de su dios, con minúscula. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes, y miren qué interesantes las características de ellos, porque se parecen un poco a las características de todas las cosas que habían en el templo. Por ejemplo, aquí ustedes que ya están más familiarizados con la Biblia, han leído el Antiguo Testamento, sabrán que para ofrecer un cordero en el templo tenía que tener una característica, tenía que ser sin defecto. Y usa el mismo concepto aquí. Dice que exigió que estos jóvenes no, tuvieran, no tenían que tener defecto alguno. Serían de buen parecer. ¡Wow! ¿A qué se refiere con buen parecer? ¿No? Se necesita joven para atender en el café. Buena presencia. Así se, le, así se le ponía en los 80, 90, creo que todavía, ¿no? Con lo cual se sabe lo que quiere decir, po? Que responda al estándar cultural de belleza. ¿Todavía se usa eso? caramba yo pensé que se había ¿ven, ven que uno de los retos es demasiado optimista ahí se me sale lo millennial aún habitamos en un mundo caído entonces no debían tener defectos sean de buen parecer inteligentes en toda rama del saber dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuviera la capacidad de servir en el palacio del rey y le dio órdenes miren la orden que les dio de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos nosotros sobre todo si usted se creó en la iglesia, ya tiene una mirada prejuiciada de este texto. Y usted dice, ¡Ay, sí maldito Nabucodonosor, que se los llevó como esclavos! Pero si usted ve bien, hace un poquito más objetivo, por ejemplo, creo que usted que tal vez está leyendo Daniel por primera vez ahora, sabemos que hay varios de ustedes que son nuevos en la fe cristiana, o que están recién explorando la fe cristiana, y tal vez están leyendo por primera vez y se van a dar cuenta de algo, tal vez. No está nada mal, po. Educación gratuita y de calidad eso le está ofreciendo, literal, ¿sí? Lanzar la escritura, mire, me encima con el alojamiento porque tienen que vivir ahí, vivieran en el palacio, ¿qué tal? Vivienda, vivienda digna, educación, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del mismo rey y del vino que él bebía, hasta alimentación les dio, ¿qué tal? Sí o no? Yo el estado de bienestar que queremos. Babilonia Y mandó que los educaran por tres años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Quiero decir esto que es lo primero. Esto es lo primero que nosotros vemos a Dios actuando aquí. Esto nos permite dar una perspectiva. Dios ha querido que vivamos en el exilio. Vuelve a tomar nota de eso. Dios quiere que yo habite en este destierro. Dios nos quiere habitando en este exilio. Este es un mundo cargado de desigualdades, injusticias, crueldades y muchas veces maldades sin explicación. Mientras antes entendamos que esa es la realidad que Dios ha querido que nosotros habitemos, antes vamos a dejar de pelear incansablemente con todo el daño que eso provoca a nuestra salud mental contra la realidad. Lo que nosotros vemos entonces aquí, es que hay un aspecto, dos aspectos que yo quiero destacar en esto. Primero, que Dios disciplina a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo, y por eso los somete a sufrimiento. ¿Sí? Nosotros tendemos a pensar de manera muy ingenua, permítame que le diga incluso, no quiero obviamente sonar irrespetuoso, si tú tienes convicciones distintas, pero me parece a mí que a la luz de la Escritura, de manera un tanto infantil que no deberíamos sufrir nunca. Pero evitamos un mundo donde incluso muchas veces el sufrimiento es justamente la mejor forma para poder nosotros hallar un camino de redención. A veces hay que perder algo que amamos mucho y sentir ese dolor para poder entender y comprender los propósitos de Dios que son buenos, santos y perfectos ¿sí? Dios disciplina a su pueblo en este caso Dios está disciplinando a su pueblo Israel, Dios le había dicho si ustedes se entregan a los ídolos, se entregan a la idolatría va a venir un pueblo extranjero con una lengua que ustedes no entienden y los va a invadir y los compadres seguían, seguían en idolatría, seguían desobedeciendo la ley del Señor, seguían en eso hasta que finalmente ocurrió ¿no? ocurrió Dios disciplina a su pueblo. Y de alguna manera también nosotros debemos entender que no todo sufrimiento es juicio, es castigo. Y sobre todo si tú eres hijo de Dios, el sufrimiento ciertamente no es juicio. Porque el juicio ya lo cargó Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué sufro? Sufres porque Dios está moldeándote conforme al carácter de Cristo. El sufrimiento para el creyente no tiene connotación de juicio ni de castigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo inventé yo eso? ¿Lo dijo un coaching? No, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, en ese mismo capítulo es donde Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, los que conforme a su propósito han sido, han sido llamados. ¿Qué propósito es este? El propósito de hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Puede ser una enfermedad, puede ser perder eh, un trabajo o una oportunidad de trabajo que era muy preciada para ti. Puede ser incluso perder a un ser amado y tal vez incluso que eso sea de manera trágica. Lo que sea que Dios haya permitido como sufrimiento en tu vida, hay una certeza absoluta que Dios te dice si tú estás en Cristo. Eso viene para moldearte, eso viene para hacerte semejante a Jesucristo. Dios está cumpliendo su propósito bondadoso en tu vida. No es castigo. Ay, ah, si algo malo, Dios me castigó. Por eso me pasó esto. ¿Qué es lo primero que pensamos, no? Tenemos ahí nuestra conciencia, nos acusa. ¿Sí? Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Que mayor que nuestra conciencia es Dios. Hijitos, si su corazón les acusa, mayor que su corazón es Dios. Dios ya los amó y los perdonó en Cristo. Entonces, Dios disciplina. Sí, entonces el sufrimiento y los sufrimientos de este mundo vienen como un ejercicio de disciplina en este exilio en el que estamos viviendo hasta que Cristo vuelva. Pero también, en un segundo aspecto, que es como la otra cara de la moneda, esta es la voluntad soberana y sabia de Dios que se ejecuta mediante el sufrimiento y la pérdida para estos jóvenes, por ejemplo, que tal vez les tocó ver cómo sus padres morían a espada. Imagínense eso. Y después el mismo rey que mandó a matar a sus papás, se los lleva a vivir al palacio con él. Y les dice, miren qué bondadoso soy. Les voy a dar educación gratuita y de calidad. Les voy a dar vivienda digna, les voy a dar alimentación todos los días. ¿Qué mejor? Vamos entendiendo un poquito, me estoy adelantando, por qué Daniel dijo, ah, no quiero comer la comida del rey. ¿Sí? Ya vamos a entrar en eso. Ya vamos a entrar en eso. Pero miren qué interesante. La voluntad soberana y sabia de Dios se ejecuta mediante el sufrimiento y la pérdida para que de alguna manera Israel siga cumpliendo su misión. Israel tenía que asentarse en la tierra que Dios le había dado obedeciendo la ley para desde allí ser luz a las naciones no lo hicieron porque si bien se asentaron en la tierra no obedecieron la ley se entregaron a la idolatría y entonces el Señor los disciplinó y se los lleva a Babilonia y en Babilonia les da una oportunidad de ser luz básicamente es el resumen de Daniel que entonces Daniel y sus amigos terminan cumpliendo la misión de Israel en Babilonia dando testimonio de Jehová es tan heavy que lo vamos a ver más adelante. Llegó al punto que Nabucodonosor reconoció que solo Jehová es Dios. Y se murió. <risa> heavy o no? Y uno dice, pero ¿por qué eso no está en los libros, no está en la arqueología? No alcanzó a quedarse, luego se murió. Pero lo alcanzó a reconocer. Después de volverse loco, sí. Primero se volvió loco. ¿Qué es otra historia? Me estoy adelantando, ven. Lo importante es esto. Dios ha querido que vivamos en el exilio. Dios ha querido que vivamos este destierro. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Por varias razones. No puedo abordarlas todas hoy día, pero solo quiero decirte una como ejemplo. Porque mientras nosotros vivamos con una expectativa de que las cosas serán bellas, bonitas y perfectas aquí, mientras más insistamos en esa ilusión, más nos vamos a sentir víctimas. Y mientras más nos victimizamos más nos entregamos al pecado. ¿Sabías tú? La victimización es la principal hermana gemela del pecado. ¡Ay, de mí, pobre de mí, soy una pobre víctima! Entonces se justifica que haga esto. Entonces se justifica que yo pegue de esta manera. Entonces se justifica que yo sea cruel. Entonces se justifica que yo sea violento. Entonces se justifica de todo podemos justificar la mentira, el adulterio todo puede ser justificado cuando eres una pobre víctima ¿se han fijado que es la historia de las teleseries de los adulterios de las teleseries? uno se pone del lado de la persona que adultera porque uno la ve sufriendo y dice pobrecita, tenía todo el derecho tenía todo el derecho a hacerlo ¿me entienden o no? eso llega a nuestra conciencia ¿o no? no te victimices para con eso, hermano. Pero, pastor, toda mi generación se victimiza. Usted vaya contra la corriente como Daniel y sus amigos. Los demás se victimizarán, usted no. Usted es más que vencedor en Cristo. Empodérese de lo que Cristo le dio por gracia. Y avance sin victimizaciones. Sin, ay, de mí, pobre de mí, me voy a comer un gusanito. <risa> Segundo... Veamos lo que dice más adelante. Vamos a leer del 6 al 16. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael, el hermano del Torres, le puso Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, miren lo que tengo aquí, porque obviamente... Hay que recorrer a, los, a las herramientas. Daniel significa, Daniel, el nombre hebreo, significa efectivamente Dios mi juez. ¿Sí? Dios mi juez. Y fue cambiado por Belsasar, que significa que Bel o Baal proteja al rey. Bel, de donde viene Belcebú es el nombre de un dios especialmente violento y cruel, que también se conoce como Marduk. Era la principal divinidad babilónica. Esto es muy importante porque eh, eh, dime a quién adoras y te diré cómo eres. Y los babilonios, su principal dios era Marduk, un dios violento, ¿sí? que se imponía por la fuerza. Y por eso esa era la ética de ellos, que la lógica del más fuerte tiene que vencer. Y si eres cruel y violento, simplemente estás haciendo uso de tus capacidades y tienes todo el derecho. Y el que es débil es culpa culpable por ser débil, merece ser pisoteado. Por eso Babilonia funcionaba con esa ética, porque este era el dios que adoraban, ¿Sí? Marduk o Bel. Ananías en hebreo significa gracia de Dios. Y lo cambiaron por Sadrach, que significa orden de Aku, Dios babilónico de la luna. De nuevo, el nombre de un Dios falso. Misael significa ¿Quién como Dios? Qué bonito nombre, ¿no? ¿Quién como el más bonito que David? Ah, no, no. Puro nombre bíblico ahí, ¿cómo saber que tus padres son evangélicos? Misael David Tadita, o sea, ya. Le faltó. Con otro más le ponen Tesalonicense, ¿qué le ponen? Puro nombre bíblico. Entonces, significa ¿quién como Dios? Y pasó a ser Mesac. Miren, que más o menos similar dice, ¿quién como Acu de nuevo el Dios de la Luna? Mira qué tramposo este jefe de los oficiales, ¿ah? ¿eh? Y a Azarías, que significa Jehová ayudó, fue alterado por Abednego, que significa siervo de Nabu, que era el dios babilonio de la sabiduría. O sea, a todos ellos les fue cambiado su nombre, por nom que nombres que exaltaban a Dios, al Dios verdadero, por nombres que exaltaban a ídolos. Hay un cambio de identidad importante aquí, de la adoración al Dios verdadero a la idolatría. Es lo mismo, chiquillos, que la Babilonia hoy día quiere hacer con nosotros. Quiere que cambies tu identidad. Que tú dejes de identificarte con el único y verdadero Dios. Y te identifiques con sus dioses, con sus ídolos. Y que tu identidad esté puesta allí. ¿sí? Entonces, Daniel se propuso, pero Daniel, perdón, pero, muy importante, pero Daniel se propuso en su corazón, no contaminarse con los manjares del rey. Sí, por un lado, es importante entender esto de la contaminación. Porque los judíos tenían leyes alimentarias. ¿ya? Hace un par de años tuvimos una serie de predicaciones sobre Levítico. ¿ya? Y que está todo esto en, en, en Internet. Y allí entonces ustedes pueden buscar y ver qué es lo que significaba cada una de estas leyes dietarias, como se le llama. ¿ya? Bien, entonces... Dice que no se quiso contaminar con, la bebida, con, la, con los manjares ni con el vino que el rey bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Mientras tomo un poquito de agua, yo le voy a pedir a alguien de ustedes, ¿me puede facilitar un pañuelo desechable, porfa, o un pedacito de confort? Gracias. Después, esta parte la cortamos para que nos salga en el YouTube. Puede subir, no más que ella, no va a salir fuego del altar y consumirla. Eso era en el Antiguo Testamento, ahora ya. Bien. Entonces. Eh, y el jefe de los oficiales le dijo a Daniel: Miren qué interesante, él le da una argumentación bastante válida. Le dice a Daniel, yo temo a mi señor el rey. Claro, Nabucodonosor era cruel, era implacable. Le tengo miedo al rey porque él ha asignado su comida personal y su bebida. ¿Por qué ha de ver los rostros de ustedes más pálidos que los de los demás jóvenes? Claro, el rey comía ¿entienden? mariscos, tocino, todas esas cosas que hoy día podemos, pero los judíos en ese momento no podían. ¿Sí? esto estaba todavía bajo el antiguo testamento entonces él dice no pero si no les doy esto ustedes van a verse más pálidos y así pondrán en peligro mi cabeza ante el rey entonces Daniel hace lo siguiente se dirige al que estaba debajo del jefe de los oficiales al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías y entonces el que tenía contacto más directo le dijo así mira te robo que pongas a prueba a tus siervos por diez días Inteligente, ¿no? Hagamos una prueba. ¿Qué dijo el rey que de aquí a tres años nos tenemos que presentar delante de él? Haz ah, una prueba por diez días, diez días. No te pido más que eso. Y fíjate si hay alguna diferencia. A nosotros nos den, nos den legumbres para comer. De eso había harto en Babilonia. Lentejas. ¿Nunca cacharon las lentejas rojas? Sí. Dicen que son de esa región. No sé. Garbanzos, humus, humus. Como no, como no te metas con soja. ¿Cierto? Podían comer todo eso, entonces dicen, "Mira, de eso denos, ¿sí? Y para beber agua. ¿Qué tal? ¿Cómo está la dieta? Ah, David, o sea, Daniel hizo dieta." No, no es el punto. "Va a ver un poquito más. Y después que se compare nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos como a ti te parezca." ¡Qué sabio Daniel, ¿o ¿no? Era un cabro chico que tendría 17 años, ¿sí o no? Y esta prudencia, esa astucia, ciertamente es un don de Dios. Yo con 17 años, venga para acá todo lo que el rey ofrece nomás. Dios entiende, sí, perdona, Señor misericordioso, perdona. Entonces dice que el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Y después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor. Incluso dice que estaban más rollizos. ¿Cómo es posible? A estar más rellenitos, eso está diciendo literal en el hebreo. Estaban más rellenitos comiendo legumbres y agua. Yo creo que hay algo sobrenatural aquí. ¿Sí? Así que aquellos de ustedes que ven en el texto de Daniel 1 una razón para hacer dieta, creo que no tiene que ver eso. Aquí el punto no es la dieta de Daniel. Aquí el punto es que Dios los bendice sobrenaturalmente. Sí, creo que los que saben de nutrición entienden que, que tiene sentido lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Nutricionalmente o no, para mí, no tenían por qué estar más gorditos. Tal vez estar más, más flaquitos, eso sí, pero no más gorditos es que estaban más gorditos que los que comían cerdo y todas esas cosas. Interesante. Entonces, dice que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. No había prohibición de beber vino para los israelitas, por si acaso. No había prohibición. Entonces algunos se preguntan a qué se refiere Daniel. Porque ya lo de la comida kosher, como se le llama cierto, en el contexto judío, se puede entender la comida según la ley del Levítico. Pero vino, el vino no está prohibido por la ley kosher, la ley judía. Entonces... Debe ser porque eso, ese vino era consagrado a los dioses, dicen algunos. Pero no da a entender eso tampoco. Entonces, leyendo algunos comentarios, me di cuenta que había algunos comentaristas que son de la siguiente idea. Que David, David, dale con David. Que Daniel, Daniel, eh, lo que él hace es un acto de subversión, medio anárquico, medio así como un león Tolstoy. Y él viene y dice, ¿sabes qué? Ya es suficiente con que el rey me dé casa, me dé educación, y encima me va a dar la comida. Yo no quiero depender del rey. Yo dependo de Jehová, mi Dios. ¿Qué les parece eso? ¡Wow! Es interesante, ¿no? La determinación de Daniel, sin embargo, se mantiene en el siguiente sentido. Él quiere mantenerse como un pueblo distinto. Y eso es un ejemplo innegable. Él dice, yo quiero mantenerme distinto. Yo quiero ir contra la corriente. Y él, ya le cambiaron su nombre. Ya le cambiaron su nombre. Pero todo da a entender que entre ellos se seguían llamando con sus nombres hebreos. Porque sigue apareciendo el nombre hebreo de ellos hacia adelante en el capítulo. Así que los comentaristas dicen muy probablemente porque ellos, entre ellos, se seguían llamando así. Daniel, Azarías, Misael. Ellos no se llamaban con los nombres que el, el rey les había puesto. No quisieron ellos adoptar esa identidad. O sea, ya nos cambió el nombre, ya no hizo venirnos a vivir aquí. No, hizo... no, más encima el loco me va a decir, ¿qué voy a comer? ¿Me entienden o no, no? Es como un orgullo santo de Daniel. Yo no voy a depender de los poderes humanos. Porque cuando empiezas a depender de los poderes humanos, esos poderes tarde o temprano te esclavizan. ¿Sí? Así que él dijo no. Pero también vemos otra cosa. Vemos el cuidado sobrenatural de Dios hacia sus hijos aún en el exilio. Se veían más rollizos. Miren qué interesante. Daniel podría haber tomado otro camino, tal vez, ¿no? Haber sido violentamente subversivo. No le habría ido bien, lo habrían matado probablemente. Pero podría haber sido, podría haber tomado ese camino y haber dicho no importa, moriré por Jehová. A ver... Haber incendiado la, la Alameda de Babilonia. ¿Sí? Pero Daniel no quiso seguir ese camino. No quiso ser un incendiario. Él no quiso ser violento. Pero igual fue subversivo. De hecho fue más subversivo y su subversión fue más eficiente y fue más eficaz. Siendo pacífico. Porque eso le permitió ser uno de los consejeros. Del mayor poder de esa época. O sea, Nabucodonosor, tan todos los libros de historia, tan todos los libros de historia. Y él tenía una corte de consejeros, no solo uno, pero uno de ellos era Daniel. Cuánta crueldad impidió Daniel. Lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Cuántas campañas crueles e injustas fueron frenadas por el consejo de Daniel. Tal vez, ¿cuántas cositas cambiaron en Babilonia haciendo de esta nación cruel un poquito más justa? Porque Daniel le aconsejó. Le dijo, rey, mejor apruébate una ley como esta, no esa otra. No sabemos. Pero ciertamente la subversión de Daniel fue mucho más astuta, pacífica pero efectiva. Él siguió demostrando una cosa, que no necesitaba depender de los poderes de este mundo para salir adelante. Y te digo algo querido y querida, eso es verdad también para ti, que estás en Cristo. No le rindas pleitesía a los que te ofrecen plata. No le rindas pleitesía a los que te ofrecen comodidades. Mantente santa, mantente santo delante del Señor. Y si es necesario, di no frente a algo que te puede generar dependencia. Fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo, yo no necesito los manjares del rey. Yo tengo un Dios que me hace engordar. ¿Ah? Ya ve Yahvé engorda, Jehová engorda. Este es uno de los... faltas hay que ser como en hebreo, ¿no? Jehová proveerá, hay mucho, ¿no? Jehová engorda, falta ese. Eso es para los que se crearon evangélicos, ¿no? Daniel solo dependió de Dios. No necesitaba depender de poderes económicos ni de poderes estatales para salir adelante. Él dijo, Señor está conmigo, yo voy con él. Vamos. La dependencia de Dios de parte de Daniel en los alimentos es un ejemplo para nosotros. Porque el que depende de Dios, esto es lo maravilloso, no depende de nadie más. ¿Sabía usted? Es por eso que es súper cierto que el que se humilla y dobla sus rodillas ante Dios se mantiene en pie frente a los hombres. Nunca olvide este principio. El que se humilla y dobla sus rodillas ante el Señor y solo ante Dios se mantiene en pie frente a los hombres. Son como los turcos dicen que son los gatos. ¿Sí o no? Porque los perros le mueven la cola a los humanos. Oh, estos son mis dioses. En cambio, los gatos saben que hay un solo Dios que habita en el cielo. Así que no le teme a los hombres. Qué maravilloso. Por eso me cambian los gatos. En tercer lugar, bueno, como les decía, lo segundo es que Dios cuida a sus hijos en el exilio. En tercer lugar, Dios lleva a cabo su misión mediante su pueblo en el exilio. Y aquí está la explicación de por qué estamos en el destierro. ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Por qué habitamos nosotros, países, naciones, con esta mezcolanza extraña de leyes justas e injustas, de poderes que realmente quieren hacer el bien común y otros que solamente están queriendo su egoísmo? ¿Y, y por qué habitamos esta realidad caída? Hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué el Señor no nos dice ya, retírense a una montaña y vivan todos ahí como en, en un monasterio? Sería bacano, ¿no? Cultivar nosotros nuestras propias cosas. Ah, no estaría malo. A mí me gusta esa ola. Bueno. Dios lleva a cabo su misión mediante su pueblo en el exilio. Y ahí está la tercera acción. que dice el 17? Dice... A estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia. En toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Dios le dio a Daniel y a sus amigos dones para destacarse y bendecir. Dios les dio dones. Esto es muy loco. Te lo vuelvo a decir de nuevo, por favor. Quiero que me entiendan. Dios les dio dones para habitar en la corte de Babilonia. Yo entiendo, habiéndome criado en la iglesia, que Dios te da dones para la iglesia. ¿Sí o no? Pero a Daniel y sus amigos Dios les dio dones para la corte más impía, pagana e idólatra de la antigüedad. Les dio dones para que los ejercieran allí. Esos tienen un nombre, se llama misión. ¿Dónde Dios te puso a ti? ¿Cuál es el antro de paganismo donde a ti te toca trabajar? ¿Cuál es el antro de paganismo y valores anticristianos en el cual a ti te toca trabajar? Ahí Dios te puso y te dio los dones precisos para que seas una luz a las naciones. Entonces tenemos que dejar de este dualismo evangélico. No es que yo, mi trabajo es, es secular es para mi sustento, no más. Porque yo sirvo al Señor en la iglesia. Ahí se sirve a Dios. ¿Sí? Pero mi trabajo mi trabajo es secular. mi trabajo es, De hecho, ya el hecho que le digamos trabajo secular ya como que parte mal. Porque ya habla como de un dualismo que no está en la Biblia. Tu vida completa, integral, es para el servicio de Dios y para el anuncio de su gloria. Entonces, Dios quiere que buscan y promuevan el Shalom, aún en el exilio. Y Shalom es una palabra muy bonita, muy especial para el pueblo judío. Shalom, que nosotros traducimos por paz, que yo creo que es una pobre traducción al castellano. Shalom significa bienestar. ¿Les suena más conocido ahora o no? Shalom, la mejor traducción es bienestar, porque Shalom significa cuando hay... De alguna manera, plenitud para todos. En la medida justa para cada uno. Es bienestar. Y cuando Jeremías, que es el último de los grandes profetas antes del exilio, cuando Jeremías le dice al pueblo así: Cabros, los babilonios van a venir. A Jeremías le tocó la peor parte. De hecho, si usted lee el libro de Jeremías, usted ve a Jeremías siempre quejándose con Dios. Y yo le escucho toda la razón, yo también me quejaría. Sí que, pucha señor, me dijiste a mí la peor parte del mensaje, porque los profetas anteriores por lo menos decían, cabros, si se arrepienten, tal vez no vengan los babilonios. Pero a Jeremías no le tocó ese mensaje, Jeremías le dijo, cabros, los babilonios vienen, sí o sí, pero si se arrepienten, los que se arrepienten van a quedar vivos. Fome la profecía, pero verdadera entonces Jeremías tenía que decirle y él le reclama a Dios Dios no quiero decir esto porque hay toda una lucha de Jeremías con Dios pero ya cuando finalmente se los llevan ocurre esto que está diciendo aquí al inicio del capítulo 1 de Daniel que se llevan exiliados mataron a gran parte de la población los pocos que quedaron vivos se los llevan eh, eh, desterrados exiliados Dios le ordena a Jeremías escribirle una carta a los israelitas que están allá que están en el capítulo 29 y en esta carta él les dice así Chiquillos, ustedes van a estar ahí 70 años. La mayoría de ustedes no va a volver. Así que háganse la idea. ¿Me entienden? Eh, eh, espero que puedan comprender que ese es un poco el, el corazón con el que yo como pastor les quiero hablar a ustedes. Chiquillos, estamos aquí en este mundo de sufrimiento caído hasta que Cristo vuelva. ¿Sí? ¿Sí? No hay ley, constitución, movimiento revolucionario ni político que pueda cambiar eso. Este mundo sigue caído, sigue injusto hasta que Cristo vuelva. ¡Ay, pero el pastor nos quita el, 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 el sueño del nuevo hombre! No, no es eso. Pero el Señor, así como Daniel y sus amigos, te puede usar en este contexto para traer Shalom. Porque entonces Jeremías dice algo súper escandaloso, le dice así, ahora ustedes que van a estar ahí, van a estar por 70 años, entonces construyan casas, construyanse casas, planten huertos, formen familia, que sus hijos se casen, que sus hijas se casen, nada de suspender el matrimonio, no, sigan, cásense, mantengan la fecha y cásense, porque van a estar largo tiempo allí, pero además no solo eso le dice... Y busquen y trabajen por el Shalom de Babilonia, la ciudad a la que los he enviado. Y eso sí que es escandaloso. Porque un judío oraba por el Shalom de Jerusalén, no por el Shalom de Babilonia. Pero Jeremías le dice, ustedes tienen que buscar el Shalom de Babilonia. Porque en el Shalom de Babilonia, ustedes tendrán Shalom también. Obvio. Entonces, Dios quiere que busquen y promuevan el Shalom aún en el exilio. Y es lo que Daniel y sus amigos van a hacer, como vamos a ver en los capítulos próximos. Daniel prevalece. Y esto es lo que pasa. Miren qué potente. Dios le da los dones a Daniel y Daniel prevalece. Y usted va a ver eso a medida que vamos pasando en el libro de Daniel. Van a pasar los reyes babilonios, va a llegar el imperio Medo-Persa, va a destruir a Babilonia... Chao Nabucodonosor, chao hijo de Nabucodonosor, chao reyes babilonios, chao el poder de Babilonia, llegan los Medos persa y Daniel sigue ahí. Y ahí está Daniel. ¿Me entienden? Como el novio del Coco Legrán, fumando en un rincón. ¿Quién es ese tatita que está ahí? Es Daniel. ¿Y desde cuándo está ahí? No, está, pero... ¿Sí? Como esos funcionarios públicos que están así como... Cambian los gobiernos y sigue ahí el viejito, el tatita... Desde cuándo está otra oh, de Pedro y Reserva que está ahí. ahí está Daniel. El don profético de Daniel y las destacadas cualidades de él y de sus amigos estuvieron al servicio de un imperio pagano, sí chiquillos, estuvieron al servicio de un imperio pagano, de un imperio cruel, de un, de un imperio tiránico. Pero ¿saben por qué? Porque el propósito de Dios sigue siendo bendecir a todas las familias de la tierra. Mediante los hijos de Abraham. Y tú eres hija de Abraham. Tú eres hijo de Abraham. Porque has creído en Jesucristo. Eso lo dice el mismo Jesús a todo esto. ¿eh? Que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en él. Entonces nosotros somos llamados a bendecir a todas las familias de la tierra. Sí, eso incluye el jefe Maldito. Eso incluye el compañero, la compañera de trabajo que te quiere hacer ruchar el peso. Tú estás ahí para bendecirla, para bendecirlo, para llevar shalom. Así que, ya terminando. Nunca le crean un pericol cuando dice eso. Eso decía mi profe Augusto Nicodemos, nunca le crean. Daniel entendió desde un inicio lo que a muchos de nosotros nos toma años. En este sentido, Daniel se parece un poco a Charlie. Como que Charlie entendió unas cosas muy chicos, ¿no? Bueno, Daniel era un poco así, Daniel era el Charlie de su época. Daniel entendió desde un inicio lo que a muchos de nosotros nos toma años entender. Muchos tropiezos y decepciones para hasta por fin entender. Daniel lo entendió desde un inicio, Daniel lo entendió todo desde el, desde el inicio. Solo Dios es el Redentor de la humanidad. Solo Dios es el salvador de los pueblos y solo Dios gobierna soberanamente los acontecimientos históricos. Así que mi vida va a depender solo de Él y no de los poderes de este mundo. Pero estoy en medio de este mundo para servir. Así que tampoco me aíslo y me voy y me compro una isla y allí adoro a Dios. ¿Me entienden? Este equilibrio Daniel lo tuvo clarito. Daniel sabía que no podía poner su esperanza ni hacer que su vida dependiera de ningún poder humano e hizo los arreglos necesarios en su vida para eso. Primero en su corazón y segundo en sus decisiones prácticas del día a día. Pero primero en su corazón, dice que Daniel propuso en su corazón y entonces actuó conforme a eso. Eso es lo que yo te quiero invitar hoy día. Sí, estamos en el domingo, estamos en el día del Señor, estamos en la iglesia del Señor. No estoy en mi trabajo, no estoy en ese lugar difícil donde cuesta dar testimonio. Entonces, pucha, es fácil aquí, pastor. Sí, claro, pero aquí tú puedes tomar la decisión. Como Daniel se propuso en su corazón, proponte hoy en tu corazón cómo va a ser esta semana que empieza mañana. Para que la vivas como Daniel. Y esto fue lo que Daniel decidió, no honrar a nadie más que a Dios. Y no tenerle miedo a nadie más que a Dios. ¿Qué es lo peor que te puede hacer tu jefe? Echarte. ¿Y quién te dio ese trabajo? Fue el Señor. Si Él te dio ese, te puede dar otro. No temas. Da testimonio de quién es tu Señor. Te dicen que hay que mentir. No mientas. Te dicen que hay que chamullar, no chamulle. Te dicen que hay que lamer la bota de alguien, no le lamas los pies a nadie. Tu único Señor es Jehová. Y el Señor te sustenta, mi hermana. El Señor te sustenta, mi hermano. Siempre ha sido Él. Así que todo, todo lo que Daniel de alguna manera rechazó fue por amor a Dios. Miren, él jamás dobló su rodilla ante ningún poder que le ofreció alimento, vivienda, salud, educación, todo pagado por el Estado. Y él, no. Daniel nunca dependió de eso en su corazón, que es lo más importante. Hizo uso de eso, hizo uso, pero no dependía de eso. Él no decía, ay, mi vida es miserable porque el rey no me dio esto. Él no pensaba eso. Me van siguiendo, ¿no? Yo entiendo que el mundo sin Cristo pueda tener esos temores y esas inseguridades, pero no tú, que sabes que Jehová es tu sustento. Daniel, entonces, nunca dependió de eso en su corazón. Lo más profundo de su corazón es sabía que su único sustento venía del Señor. ¿Y tú? Dependes de poderes humanos para subsistir. Por eso vives rindiendo pleitesía a los poderes económicos o a los poderes políticos de este mundo. Conozco gente que hasta se hace miembro de sociedades secretas para tener pituto. Pero ¿para qué vamos a mostrar en eso. Usted no caiga en eso, no haga eso. Vergüenza debería darles. Si es cristiano, vergüenza debería darle. Cuando miramos el ejemplo de Daniel, vemos que él sustenta, cuida y no solo eso, hace que sus hijos puedan llevar adelante la misión en los contextos a veces más hostiles. Daniel se ganó la buena de Nabucodonosor. Nadie se ganaba la buena de Nabucodonosor. Ustedes tienen que cachar eso. Nabucodonosor era el gallo así ya, pero más detestable de la faz de la Tierra. Y Daniel se ganó la buena de Nabucodonosor. ¿Cómo es posible eso? Y no rindiéndole pleitecía. pleitesía. ¿No lo hizo así? No siendo un adulón. Que heavy. Le decía la dura Nabucodonosor hasta las cosas que él no quería escuchar. Rey, mira, te voy a interpretar ese sueño. Ese sueño te está diciendo que tú vas a morir un día, porque todos los reyes mueren. Y que solo Dios, Jehová el Señor, te puso donde tú estás. Así que te conviene honrar a Dios antes que sea demasiado tarde. ¿Qué tal darle ese mensaje a Stalin? ¿A Franco? ¿Ah? ¿Cómo sería? Daniel, sin drama. Esta es la verdad. Y no hubo con nosotros. Oh, gracias, Daniel, te pasaste. Es fantástico esto. Como el Señor lo bendice. Johnny, me va a ayudar un poquito, por favor, Johnny. Póngale play nomás. <risa> Miren, Ludwig van Beethoven es reconocido en la historia, ustedes saben, como uno de los más grandes compositores del mundo. Y con justa razón, él fue un hombre de su época en muchos aspectos y muy adelantado en otros. Pero les quiero contar algo. Beethoven cuando joven admiraba mucho a Napoleón Bonaparte. Porque encontraba que Napoleón encarnaba los principios de la revolución. Terminar con la tiranía, terminar con los reyes. Hasta que Napoleón se autoproclamó emperador de Europa. Ese día, Beethoven tomó una partitura que le había dedicado a Bonaparte y la rayó y le cambió el nombre y él decidió que nunca más le iba a rendir pleitesía a ningún poder humano y así es como él compone en 1812 esta preciosa composición que está en un tono menor y pareciera como oscura al inicio pero se fijan que parece que hay una esperanza en la melodía parece que hay luz en medio de la oscuridad yo les quiero contar una cosita que no es muy reconocida clásicamente, pero las últimas investigaciones lo dicen. Beethoven era mucho más religioso de lo que las personas piensan. Beethoven fue criado católico, y si bien él no iba a misa regularmente, él en un momento decidió que si él no iba a rendir pleitesía a los poderes humanos, era solo porque él iba a adorar al único y verdadero Dios. De hecho, él pasó sus últimos días y sus últimas composiciones dedicadas a Dios. Compuso su misa solemne y otras cosas más. Él entendió que su vida solo podía depender del único Señor de señores, que es Jesucristo. Y por eso yo quería que escucháramos un pedacito de esto. Gracias, Johnny. Podemos seguir, pero la cosa va a un aumento. ¿no? Después ustedes lo pueden escuchar. Esta es la sinfonía número 7. ¿Ya? La 7, es fácil de ubicar. Sinfonía número 7. ¿Cuántas decepciones nosotros necesitamos, igual que Beethoven, tener... ¿Cuántas más decepciones, cuántas más revoluciones van a venir para que tú te decepciones de esas revoluciones hasta que al fin tu corazón confíe en el Señor, mi hermano? Basta de poner tu confianza en los movimientos de este mundo. Si no son ellos los que van a traer justicia, es el Cordero que fue inmolado. Él traerá justicia al mundo. Solo Él. ¿Cuántas decepciones más necesitas para tener claro lo que Daniel supo desde el inicio? cuántas promesas de revolución me da lo mismo si de izquierda o de derecha me da lo mismo hoy día hay todo tipo de promesas de revolución vea la libertad carajo todo, de todos los colores políticos todo tipo de revoluciones se nos prometen o no y la gente y muchos cristianos qué vergüenza poniendo su esperanza ahí ay sí lo va a cambiar todo todo lo va a cambiar hermanos ya estamos grandes para eso estamos viejos ya para eso y lo más importante, somos cristianos. Daniel creyó en Jesucristo antes de tiempo. Sin conocer personalmente a Jesucristo, lo esperó. Y supo que el Mesías vendría y lo aguardó pacientemente. Y en esa esperanza se sostuvo. Daniel y sus amigos promovieron el bien común de Babilonia, lo que más pudieron, según sus capacidades y sus limitaciones, pero dejaron los resultados al Señor que gobierna la historia. Así que yo quisiera que no nos pase lo que le pasó a Beethoven, que tengamos que vivir una tremenda decepción para darnos cuenta que solo hay un señor de la historia y solo hay uno que trae justicia, que es Jesucristo. ¿Estás confiando en Jesucristo? ¿Te estás sosteniendo en él para hacer su voluntad? Porque te digo algo, vale la pena, vale la pena. No hay revolución económica, no hay revolución política que pueda dar lo que Jesucristo da que pueda traer el reino de justicia que solo Cristo trae y que pueda ser una nueva creación, que es lo más importante. Así que ahora la guardamos y en él esperamos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente en tu bondad, en tu misericordia, tú nos permites conocer el ejemplo de Daniel. Pero también ocurre, Señor, que cuando vemos el ejemplo de Daniel nos sentimos chiquititos, nos sentimos pequeños. Porque él fue un gigante de la fe. Pero Señor, sabemos una cosa con certeza, que si tú pudiste sostener a Daniel, también nos podrás sostener a nosotros. Los tiempos de Daniel eran aún mucho más violentos, mucho más terribles, y tú lo sustentaste, también lo harás con nosotros sin duda. En esta hora, Señor, te pedimos que nuestro corazón pueda estar enfocado en ti, en tu gracia, en tu poder. Y en lo que tú haces en la historia. Que al igual que Daniel nosotros podamos comprender que el dueño de la historia eres tú. Y que tú estás conduciendo todas las cosas conforme a tu sabio y perfecto propósito. De revelar a Jesucristo en medio del mundo. Que ese sea también el propósito de nuestra vida. es lo que oramos y te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.